0: Bonjour à toutes, bienvenue sur votre chemin de maman, celui de la vraie vie des mamans d'aujourd'hui. Dans cet épisode, je vous propose d'explorer un sujet très intime, mais très important, guérir votre enfant intérieur avant de tomber enceinte. Car chacune d'entre nous abrite deux mois. Un adulte, conscient du principe de réalité et capable de lucidité comme de recul dans ses actions, mais aussi un enfant, plus ou moins blessé, plus ou moins vengeur, toujours porté par ces émotions positives ou négatives. Et c'est notamment de la nature du lien entre ces deux mois que dépendra votre épanouissement dans la maternité. Car un adulte qui demeure sous l'emprise d'un enfant intérieur blessé réagira avec excès aux bouleversements de la vie, bouleversements qui sont si puissants et si radicaux quand on devient maman. Les craintes infantiles peuvent alors être ravivées, conduisant des comportements qui pourront déstabiliser votre entourage et souvent menacer votre couple. C'est l'une des racines du fameux baby-clash dont on entend beaucoup parler aujourd'hui et qui éloigne souvent maman de papa au cours du postpartum. L'émotivité est alors aveugle, désordonnée et bien souvent culpabilisante. Car c'est l'enfant qui s'exprime en réalité, notre enfant intérieur, qui parasite l'adulte que nous sommes et la maman en construction. Cet enfant refoulé, pourtant, ne doit pas être ignoré ni combattu. Il est au contraire primordial d'accueillir ce conflit intérieur, de l'assumer pour le guérir, de comprendre en quoi l'enfance n'a pas été vécue à sa juste place dans un contexte familial sécurisant et porteur. L'enfant que nous avons tous été, s'est trouvé dans son développement, branché sur l'inconscient de ses parents, nous devons accueillir cette réalité, mais ne pas nous y enfermer. Il est normal et sain de ne pas tout porter, de se détacher de ce que nous ne pourrons jamais changer pour poser les fardeaux qui ne sont pas les nôtres. Ça peut être par exemple des ambitions portées par vos parents pour vous, mais qui ne vous parlent pas, avec lesquels vous n'êtes pas alignés. C'est à ce prix que nous pouvons pardonner profondément à nos parents pour s'autoriser à devenir à notre tour pleinement parents. Car la souffrance peut prendre plusieurs chemins. Si elle est refoulée, elle entra à la vie de l'adulte et se manifestera sous une variété de symptômes handicapants. Si au contraire elle est reconnue, accueillie, assumée, elle nourrit l'énergie de l'adulte et le porte vers ses propres accomplissements. Concrètement, Guérir son enfant intérieur suppose donc de le rechercher, de l'accueillir, de l'adopter pour le faire grandir. C'est dans cette dynamique que vous pourrez aussi accueillir les émotions de votre enfant et de son tout petit enfant intérieur, en suivant ces quatre étapes. D'abord, accueillir par le regard, en respectant un temps de silence. Votre attitude en cas de crise d'un enfant notamment est plus importante que tous les mots que vous pourrez prononcer. Respirez profondément. Placez-vous en position d'accueil non-jugeante, même si vous avez tellement été jugé dans votre enfance ou dans votre début d'âge adulte, en vous mettant un peu en retrait si vous en éprouvez le besoin. Votre écoute émotionnelle sera alors empathique et sincère, efficace pour aider votre enfant à se connecter à vous. Ensuite, mettre des mots MOTS sur les mots m -A -U -X, même si cette formule est souvent utilisée. Il s'agit de verbaliser ce que votre enfant ne peut pas verbaliser. Décrivez, sans juger, ce que votre enfant exprime. « Je vois que tu es triste »,« Oh, tu es en colère »,« J'ai vu que tu avais eu peur »,« Tu as eu très très mal », etc. Ces sentiments, une fois exprimés, peuvent être validés. Ça signifie à l'enfant « Tu as le droit de ne pas avoir envie »,« Je comprends ce que tu ressens », etc. Pour rassurer l'enfant et exercer sa propre résilience. Ensuite, respecter le temps de l'émotion. Quelle que soit sa nature, l'émotion doit se dérouler en trois, trois étapes, incompressibles pour produire des fruits. D'abord un temps de charge, de montée des tensions dans le corps. Un temps de tension exacerbée ensuite, qui transforme cette énergie en parole ou en action. Puis un temps de décharge. C'est la phase où l'on crie, où l'on pleure. Et elle est cruciale, car elle seule permet le retour au calme. Ces trois temps sont naturels, ils doivent être, être respectés. Dire ne pleure pas à un enfant, par exemple, le prix de cette énergie féconde de la décharge. Enfin, n'hésitez pas à échanger à froid sur ce qui s'est passé en utilisant des questions non-jugeantes, du type « qu'as-tu ressenti ?». Cet aspect non-jugeant est fondamental car vous avez probablement été beaucoup jugé et il, 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 il est fondamental que vous puissiez vous détacher de cette dimension de jugement. C'est sur ces fondements respectueux que peut se construire l'accompagnement serein des crises qui se multiplient souvent autour des deux ans de l'enfant. C'est une période critique qu'il faut accompagner avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'empathie, y compris pour vous-même. Néanmoins, nous pouvons être lucides sur ces crises qui nous placent en contact direct avec nos propres émotions, avec nos carences affectives et nos peurs les plus profondes. Ce réveil d'émotions enfouies peut nous conduire à réagir avec violence. Il nous conduira toujours, un jour ou l'autre, à réagir avec violence, quand nos besoins semblent en conflit avec ceux de nos enfants. Si cette situation se présente et elle se présentera, pas de culpabilité là-dessus Trois temps, là aussi, permettent de désamorcer la violence intérieure que nous pouvons subir, puis diffuser. D'abord, observez sans juger la relation que j'ai construite avec mon enfant. Comment je le nourris Concrètement, quelle place a-t-il dans mes activités Comment j'écoute ses émotions Comment je l'écoute Comment j'accepte ses différences etc. Les questions qui créeront un petit malaise dans votre esprit vous offriront les clés du travail sur vous, préalable au travail sur votre enfant. Vous, en, vous identifierez en effet vos émotions, les souvenirs qu'elle réveille, et ce que vous souhaitez faire évoluer dans ce cadre. Ensuite, prendre l'habitude sur une semaine par exemple, de noter les sources principales de vos accès de colère. Fatigue, frustration, cycle hormonal, anxiété matérielle, solitude, difficulté au travail, dans votre couple, etc. peuvent être en cause. Et connaître ces causes permettra d'identifier les aides à solliciter, les rituels à mettre en place, l'organisation à repenser, etc. Enfin, écrire. Mettre en mots les douleurs de votre grossesse, de votre accouchement, de votre postpartum, de votre enfance, du corps ou du couple qui vous échappe peut-être, permettra de libérer ces poisons intérieurs en les faisant sortir de vous. C'est une vraie hygiène à pratiquer régulièrement si vous sentez que plusieurs fronts de tension empoisonnent votre relation à votre enfant. En résumé, conservez toujours à l'esprit que l'enfant intérieur détermine de manière prioritaire l'image que l'adulte aura de lui-même. Vous connecter à cet enfant intérieur vous ouvrira aussi l'accès aux enfants intérieurs de vos proches. Assumer cette part de vous fera progresser de manière déterminante votre confiance en vous, puis en votre enfant. Faire le deuil des parents idéaux est aussi une étape primordiale du deuil de l'enfant idéal que vous aurez à faire. Vous avez ainsi en vous toutes les ressources de cette guérison, qui peut passer tout simplement par l'image visuelle d'une prise de votre enfant intérieur dans vos bras, dès que vous sentez qu'il se manifeste. Si vous souhaitez en savoir plus et découvrir mon guide complet de la maternité épanouie, je vous invite à consulter le site officiel de ce podcast. Un cadeau vous y attend pour prendre soin de vous tout en douceur. Le lien est disponible dans les notes du podcast. Merci pour votre écoute, prenez soin de vous et à très bientôt